0: Herzlich Willkommen bei Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show, mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, länger, besser und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf Wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und sprechen über alle möglichen Themen, damit wir dir schlussendlich helfen können, besser, gesünder und länger zu leben, denn das wollen wir hier. Wenn du zum ersten Mal mit dabei bist, dann sage ich nochmal herzlich willkommen. Du kennst den Deal noch nicht. Was ist der Deal? Der Deal ist jede Episode, die dir gefällt, sollst du uns einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Wie du das machst, das überlasten wir ganz dir. Du kannst uns taggen, du kannst liken, kommentieren, uns ein Feedback schreiben, uns eine Rezension schreiben oder einfach, wenn das Thema Gesundheit aufploppt, sagen, hey, da gibt es doch Daily Math, diesen Podcast, hör da mal rein. Das zum Housekeeping sozusagen und jetzt habe ich wieder einen Gast bei mir, der war schon oft da, ich glaube, er war schon, ja. Am, am häufigsten hier von allen Gästen, die wir heute hatten. Aber jetzt haben wir so eine schöpferische Pause eingelegt sozusagen. Aber ganz ohne ihn geht es halt doch nicht. Nicht bei mir und auch nicht bei Daily Mad. Und deswegen sage ich jetzt herzlich willkommen, Dr. Timo Osterhaus.
1: Ja, Hallöchen. Einen wunderschönen guten Tag. Erstmal vielen Dank für diese epische, epochenhafte Einleitung gefühlt. Ähm, ja, ich freue mich wieder hier zu sein. ist wirklich schon lange her. Ich glaube, das letzte Mal war so vor... Boah, keine Ahnung, ich weiß schon, kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, wann es das letzte Mal war. Es ist auf jeden Fall schon was länger her. Ich glaube, so Migräne oder so war das letzte Thema oder so ähnlich.
0: Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Absolut, die Freude ist ganz meinerseits. Lieber Thema, bei dir hat sich auch einiges getan, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Mittlerweile auch offiziell sozusagen das Medizinstudium auch abgeschlossen. Oh ja, und ich das beim letzten Mal noch nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war noch offen. Also so oder so, das war noch nicht official sozusagen. Und du hast ja mittlerweile mit der mit Athletics Academy große Wurzeln geschlagen im Gesundheitsbereich und bildest da sehr erfolgreich Health Coaches aus. Ich durfte ja auch ja, in deiner Ausbildung sozusagen genießen.
1: Mittlerweile selber unterrichten sogar, ne?
0: Absolut. Das darf man ja nicht vernachlässigen. Das auch, das ehrt mich natürlich auch sehr, dass ich mittlerweile auch Teil von deiner Akademie bin und ja, kann man nur weiterempfehlen. Timo, ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen. Das passt ganz gut auch zu deiner Themenwoche gerade. Du machst immer Themenwochen auf Instagram, was ich sehr, sehr cool finde. Und ich möchte heute mit dir über das Thema Vergiftung und Entgiftung sprechen, weil es immer wieder mal so Thema ist, weil immer wieder Fragen dazu kommen und weil es etwas ist, was wir tatsächlich bis heute noch nicht gecovert hatten. Und ich würde einfach mal damit beginnen, dass ich die Frage... Was ist eigentlich eine Vergiftung? Was kann man sich darunter vorstellen? Weil eigentlich ist ja alles Gift. Wenn ich zu viel Wasser trinke, dann kann ich mich ja auch mit Wasser vergiften. Was ist eine Vergiftung?
1: Ja, grundsätzlich erstmal richtig. Also die Dosis macht immer das Gift. Ne? Das ist ja so ein bisschen egal. Schlangengift, ganz wenig, macht nichts. Wasser, ganz viel, würde ich auch umbringen. Und grundlegend ist eine Vergiftung immer einfach zu viel von irgendetwas. Wovon jetzt ähm, ist erstmal, sagt das Wort Vergiftung ja nicht. Ähm. Von daher ist es sehr, sehr, sehr überbegrifflich, wenn man es so betrachten würde. Vergiftung ähm, ist erstmal zu viel von irgendetwas. Grundlegend ist es natürlich schon so, dass wir gewisse Vergiftungen häufiger haben. Also wir sprechen jetzt nicht so von Schlangengiften oder so. Also nicht diese typischen ähm, Dinge, die man als Gift kennt oder die sogar Gift mit im Namen haben, wie Schlangengift, Bespengift und solche Dinge, ähm, sondern von alltäglichen Dingen, die aus unserer Umwelt kommen. Und ähm, da ist es einfach so, dass unser Grundsystem, also der menschliche Körper, normalerweise so geschaffen ist, dass er gewisse Dinge in unser System hereinlässt, je nachdem, wie viele davon in unserer Umwelt vorkommen. Kann man jetzt mal so ganz plakativ das Beispiel... Schwermetalle zum Beispiel nennen, aus der Nahrung oder auch, ich meine, ich glaube, das brauche ich keinem zu sagen, es gibt Länder ähm, oder Städte auf unserer Welt, wo man teilweise die Hand vor Augen nicht sehen kann, wegen lauter Smog. Das ist jetzt hier in Deutschland und Österreich nicht so der Fall. Ähm, aber da gibt es ja halt durchaus Länder, bei denen das so ist. Und das heißt, Umweltgifte, Abgase, alles solche Dinge spielen natürlich heutzutage eine wesentlich größere Rolle als vor 300 Jahren. Ne? Industrialisierung super, ja, vollkommen äh, super, super Entwicklung bei uns. Aber grundlegend bringt das natürlich auch Probleme mit sich. Und ähm, das ist ein sehr, sehr, sehr umstrittenes Thema, muss man sagen, dieses Thema Vergiftung die meisten Leute beschäftigen sich damit nicht und bestimmen das auch gar nicht. Man kann das bestimmen, also man kann das in der Praxis, ähm, kann man das messen, man kann das im Blut messen, man kann das in Haaren messen, man kann das in anderen ähm, Bestandteilen des Körpers quasi messen. Und das ist nicht ganz so einfach, wie man das jetzt denken würde, ähm, weil das sehr, sehr, sehr spezifisch davon abhängig ist, was für ein Gift haben wir, welche Symptome entstehen, bei fast allen Giften, muss man sagen, mit denen wir dann belastet sind, Thema Schwermetalle zum Beispiel, durch Ernährung und Co. Normalerweise ist unsere Barriere, also unser Körper dafür geschaffen, diese Dinge nicht in einem hohen Maße in sich hineinzulassen. Aber wir haben halt gerade zwei Probleme und das eine ist, es werden immer mehr Gifte von außen, also es kommen immer mehr Giftstoffe von außen dazu und wir entwickeln uns zwar vom Körper evolutionär ja logischerweise weiter und werden uns langfristig auch irgendwann daran anpassen. Aber natürlich nicht innerhalb von mehreren ähm, Jahren von dem Körper, den du jetzt quasi gerade inne hast, ja. Ähm, nicht esoterisch gemeint, ne, sondern jetzt wirklich den Körper, den du jetzt gerade hast. Ähm, und da ist es natürlich so, dass wir momentan noch nicht so hundertprozentig uns gegen alle Gifte wehren können oder abschotten können. Und da spielt natürlich das Thema Darmgesundheit wieder eine große Rolle. Und da sind auch viele Menschen betroffen. Es gibt ganz viele Leute, die zum Facharzt gehen, die sämtliche Untersuchungen gemacht haben und ähm, letzten Endes nichts dabei rauskommt, die Probleme aber trotzdem präsent sind und da sind. Und ähm, da ist halt dann einfach eine größere Pforte für Giftstoffe in, ähm, in unser System herein. Ne? Und klar, logisch, wenn halt mehr von außen kommt, und wir uns nicht dagegen wappnen können, unsere Mauer nicht wirklich stabil genug ist, dann kommen halt diese Dinge ungefiltert ins System rein. Und das macht dann eine Vergiftung.
0: Bleiben wir vielleicht gerade bei dem Thema Ernährung und Vergiftung, die mit der Ernährung zusammenhängt. Was für Stoffe bzw. was für Lebensmittel sind da vor allem zu nennen? Auf welche Lebensmittel sollte man achten, dass man sie nicht im Überkonsum also Über -Konsum konsumiert?
1: Also grundlegend kann man ganz klar sagen, Fisch. Ähm, also Fisch ist so, vor allem Thunfisch. Thunfisch da ist ja sehr viel Quecksilber mittlerweile. Klar, und das ist ganz wichtig, glaube ich, das jetzt dazu zu sagen, weil sonst denken jetzt alle wieder so, oh mein Gott, Fisch darf ich nicht essen. Das habe ich jetzt keiner gesagt von uns. Ne? Ähm, nur übermäßiger Konsum, wie übermäßiger Konsum von allem. Wir haben einfach heutzutage ähm, eine große Schwermetallbelastung ähm, in unseren Gewässern. Und da ist es einfach so, dass gerade Thunfisch sehr... Ähm, vergiftet oder belastet ist mit Schwermetallen. Und wenn wir den häufig zu uns nehmen ähm, und den auch nicht, ich sage jetzt mal richtig garen, das heißt, das Ganze auch noch roh zu uns nehmen und so. Ich bin auch ein riesen Sushi-Fan, ja, absolut. Ähm, aber es geht halt auch nicht darum, das nie zu essen, sondern das jetzt nicht jede Woche zu essen. Ne? Und ähm, grundlegend haben Fisch natürlich sehr, sehr viele positive Dinge, wie Omega-3 zum Beispiel, ähm, aber deswegen ist es auch nicht die Lösung, zu sagen, man isst jetzt jeden Tag Fisch, weil dann kriegt man eben dieses Schwermetallproblem. Grundlegend kann man aber nicht immer hundertprozentig sagen, wo in welcher Lebensmittel oder in welcher ähm, Lebensmittelgruppe, ähm, also sei es jetzt Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, Fleisch, Fisch und so, ähm, was genau dort drin ist, beziehungsweise wo jetzt mehr Belastung stattfindet. Ähm, und ich will auch nicht sagen, Bio ist grundlegend besser als alles andere. Aber es ist natürlich schon so, dass wir gerade durch diese Qualitäts- und Gütesiegel wie Bio und Demeter zum Beispiel dafür sorgen können, dass wir grundlegend eine bessere Reifung mit weniger Pestiziden und Co. Guckt einer Glyphosat zum Beispiel an? Ich weiß jetzt nicht ganz genau wann, aber ich meine 2025 oder irgendwie so muss es, soll es aus der Landwirtschaft verschwinden. Bis dahin ist aber auch noch 2025, dauert ja noch ein bisschen. Kann auch sein, dass es früher ist, will ich mich jetzt gar nicht drauf festlegen, aber es soll auf jeden Fall irgendwann verschwinden. Und das sind natürlich alles Dinge, Pestizide, die in unserem System wieder Schaden anrichten und dann die Pforte öffnen. Grundlegend ist Fisch somit das Belastetste. Wir haben aber natürlich auch die Problematik, Leute, die jetzt extrem viel Reis essen. Denn Reis kann Arsen drin sein. Das hängt aber auch immer davon ab, was für eine Qualität man dazu sich nimmt. ja. Und deswegen kann ich immer nur predigen, dass man natürlich Dinge schon im Discounter kaufen kann und auch gefrorenes Gemüse zum Beispiel essen kann, was teilweise ja schockgefroren ist, mehr Vitamine und Nährstoffe hat. Aber dass man wirklich, ja, wie willst du sagen, Fokus auf gute Ernährung legen solltet, klar, aber vor allem auf die Auswahl von qualitativ hochwertigen Lebensmitteln. Und dieser Trend geht ja mittlerweile einfach immer dahin, nur hier Makros, da Mikros und weiß ich nicht, dass auf die Qualität so gar kein Wert gelegt wird, sondern da ist eine Paprika gleich eine Paprika oder eine Kiwi gleich eine Kiwi und das ist eben nicht so, muss man sagen.
0: Gehen wir mal davon aus, ich bin ein riesenfisch fan und ich möchte aber unbedingt Fisch essen und ich möchte meinen Körper auch mit diesen wertvollen Nährstoffen versorgen, möchte aber gleichzeitig auch einer Schwermetallbelastung vorbeugen. Kannst du uns ein bisschen eine genauere, ich möchte jetzt nicht sagen Empfehlung, aber einen Vorschlag geben, so einmal in der Woche Fisch, zweimal in der Woche Fisch, wenn ja, du hast schon gesagt, Thunfisch dann eher nicht. Falls ich doch Thunfisch essen möchte, dann eher kochen oder garen oder was ist am besten?
1: Also grundlegend ist es schon so, man kann natürlich Fisch essen, mache ich auch. Ja, wenn, sollte man schon auf eine gute Quelle zurückgreifen. Sowas wie Alaska-Bio-Lachs ähm, zum Beispiel wäre wieder was, was definitiv weniger belastet ist, als jetzt das, was du so im Discounter in der Tiefkühltheke zum Beispiel kaufst. Ähm, da würde ich schon bewusst darauf achten, Fisch ist sehr teuer, wenn er gut ist. Also so für zwei vernünftige Lachsfilets zahlt man schon mal einen Zehner. Ähm, und das muss man sich halt dann gut überlegen, ob man das ob man das möchte. Grundlegend ja, auf jeden Fall. Ein- bis zweimal die Woche kann man das auf jeden Fall machen. Das hängt aber individuell davon ab, wie gut dein Verdauungssystem funktioniert, wie gut deine Barriere intakt ist. Wenn sie durchlässiger ist, das hängt wieder mit Entzündungsfaktoren und Co. zusammen. Das ist dann individuell davon abhängig, was man für jemanden hat. Grundsätzlich würde ich aber jedem dazu empfehlen, Omega-3 zu supplementieren. Das heißt, auf ein, ein Produkt zurückzugreifen, was Schwermetall gereinigt ist, wo du eben die guten Dinge bekommst aus dem Omega-3, also EPA und DHA, ähm, aber halt diese Schwermetalle nicht aufnimmst. Das würde ich auf jeden Fall machen. Nichtsdestotrotz, ich esse auch ein- bis zweimal die Woche Fisch. Ich mache auch sehr viel für meine Darmgesundheit. Das heißt, ich weiß, ich weiß es sogar wirklich auch anhand meiner, meiner Ergebnisse, dass da nicht super viel ist. Da ist schon was, weil ich glaube, grundsätzlich muss man immer unterscheiden zwischen, ähm, ist das Ziel immer alles perfekt zu haben oder dass man gar keine Giftstoffe in sich hat. Ja, also bei Giftstoffen ist natürlich schon je weniger, desto besser. Aber ich denke schon, dass der Körper sich auch an gewisse Dinge adaptiert und auch gerade. Ähm, Giftstoffe einen gewissen Stress auslösen, durch den der Körper wächst und besser wird. Ja, ob man das jetzt exponentiell steigern sollte, sei mal dahingestellt. Nein, sollte man natürlich nicht. Ähm, aber grundlegend kann man schon sagen, dass ein- bis zweimal die Woche, ich kenne da ja jetzt aber keinen passendes Review zu, was zeigt innerhalb, wenn du zweimal die Woche Fisch isst, dann steigt dein Anteil von Quecksilber oder weiß ich nicht was, so oder so hoch, ähm, wenn du es einmal die Woche machst, so oder so hoch, aber allein rein aus der Erfahrung her, es gab vor neun, acht oder neun Jahren mal eine größere Studie dazu und da haben die Leute einmal Fisch in der Woche gegessen. War aber auch unterschiedlicher Fisch, also nicht so richtig aussagekräftig wieder, muss man sagen. Ähm, und da, wie gesagt, Qualität vor Quantität, ne, Quantität versuchen einzuschränken, nicht ganz so viel zu nehmen, aber sich auch einfach damit zu beschäftigen, wie funktioniert das Magen-Darm-System? Funktioniert es gut? Funktioniert es nicht? Was man theoretisch auch machen könnte, ist, man, ähm, dass man dafür sorgt, dass man gerade, wenn man solche Dinge in vermehrter Menge zu sich nimmt, dass man dann gleichzeitig etwas zu sich nimmt, was zum Beispiel Gifte im Darm bindet damit man sie nicht aufnimmt. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Ne? Könnte man also gleichzeitig Giftbinder in Anführungsstrichen als Supplement oder sowas dazu nehmen, um dafür zu sorgen, dass diese Dinge nicht vermehrt aufgenommen werden. Grundlegend muss man aber auch sagen, ähm, ich würde schon versuchen, den Hauptfokus, wenn es um das Thema Vergiftung geht, auf den Darm zu legen, weil das nun mal die Pforte ist, wo wir das Ganze aufnehmen. Jetzt sei mal vorausgesetzt, dass man natürlich keine Kosmetika und sowas, nur wenn du dir jetzt den ganzen Tag Quecks über getrunkte Creme ins Gesicht haust, dann ist der Darm wahrscheinlich nicht, nicht die größte Baustelle, sondern die Creme vielleicht. Und da kann man zum Beispiel ganz einfach ähm, sich eine App runterladen. Ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, Tox, Fox und so. Klar ist das auch wieder nicht hundertprozentig perfekt, weil da nur auf bestimmte Substanzen gescreent wird, nicht auf die Menge von diesen Substanzen. Ja? Ähm, und da muss man schon sagen, geringe Dosen sind teilweise zu vernachlässigen, hängt aber auch von der Dosis dann ab. Oder auch von dem, von dem Substrat oder von dem, von dem Giftstoff dann letzten Endes ab. Man muss aber sagen, das meiste macht schon der Darm aus. Und da muss man halt einfach einen Fokus drauf legen. Und da ist gesunde Ernährung wieder das Allerwichtigste. Und Entzündung versuchen runterzufahren.
0: Ja, ganz wichtiger Input. Jetzt bin ich jemand, ich esse nicht nur gerne Fisch, sondern ich liebe auch Reis. Wie ist es beim Reis? Äh, weißer Reis besser wie brauner Reis, roter Reis? Wenn ich ihn koche, dann eher überkochen, vorher waschen den Reis. Was würdest du tun?
1: Das ist eine grundlegend gute Frage. Also man kann natürlich so Reis einweichen, das könnte man, ob das jetzt dem Arsengehalt hilft, weiß ich ehrlich gesagt nicht, glaube ich tatsächlich aber eher nicht. Ähm, ja, die Dosis macht da das Gift. Ne, Einmal die Woche, zweimal die Woche Reis ist was anderes, als jeden Tag Reis zu essen. Grundlegend, mal fernab von Giftstoffen, macht es so oder so, sind die Kohlenhydratquellen zu rotieren. Und wir haben nicht nur in Reis Dinge wie Prolamine zum Beispiel drin, sondern auch in Haferflocken und in anderen stärkerhaltigen Kohlenhydratquellen. Prolamine sind ähnlich wie Gluten und Gliadin, kann man sich vorstellen, nicht genauso aber so ähnlich, ja, und wirken auch ähnlich. Ähm, ich meine, das Prolamin in Reis heißt Orizin oder so ähnlich. Ähm, und diese Prolamine machen eben auch eine Problematik im Darm. Das heißt, grundlegend fernab, egal, ob da jetzt ganz viel Arsen drin ist oder nicht, ähm, ist es so oder so, so dass zu viel Reis den Darm auch wieder schädigen kann, Beton liegt auf kann, muss nicht, ja, jeder reagiert individuell auf Dinge, ähm, aber wenn ich eine Problematik habe mit Autoimmunerkrankungen, grundlegend mit, es ist alles untersucht worden, aber es ist nicht so wirklich herausgefunden, wo mein Energiemangel, wo meine hormonellen Probleme herkommen und es existiert keine wirkliche Grunderkrankung, sollte man an solche Dinge definitiv denken.
0: Jetzt haben wir über Lebensmittel gesprochen. Da müssen wir fast auch über das Thema Wasser sprechen. Wie ist da dein Take dazu? Weil manche sagen, jetzt gerade bei uns in Österreich, ja so, das Wasser bei uns das ist top. Das kann man trinken. Klar kann man das trinken. Die Frage ist, wie lange? <lacht> ähm, wie ist da dein Take dazu? Sollte eine zusätzliche Filterung in jedem Haushalt? Ich weiß, es ist regional sehr unterschiedlich. Auch bei uns in Österreich, zum Beispiel bei mir. In meiner Region ist das Wasser sehr kalkhaltig. Also wenn ich, wenn ich da nicht abwische in der Küche, dann habe ich richtige Kalkpfropfen mit der Zeit drinnen. Was sagst du da dazu? Sollte man gerade auch bei kalkhaltigem Wasser da was dagegen unternehmen? Oder nee, sagst du, braucht es nicht?
1: Also Kalk ist jetzt natürlich nochmal was anderes als Schwermetall. Ne? Kalk ist ja so eine, ähm, eine chemische Verbindung, Calciumcarbonat vom Prinzip her. Ähm, also eine Mischung aus Kalzium und ähm, Kohlenstoff und Sauerstoff. Ähm, da ist es schon so, dass wenn du das natürlich in übermäßigem Maße zu dir nimmst, ist das natürlich auch jetzt nicht unbedingt super genial. So, ja. Ähm, das heißt, wenn man sehr kalkhaltiges Wasser hat, würde ich das grundlegend filtern. Das liegt aber. Dann auch einfach daran, dass du das, oder das könntest du ganz einfach, wenn du das jetzt nur um, um Kalk geht, könntest du das theoretisch auch mit so einem ganz einfachen Filtersystem, was du dir auf den Tisch stellst oder dran montierst, mit rausfiltern, wenn es nur um Kalk gehen würde. Ja. Grundlegend muss man schon sagen, dass man sieht, und da sieht man ganz klar eine Korrelation, dass Leute, die sehr, 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 sehr viel Leitungswasser trinken, und ich habe einige davon in der Praxis, ähm, ist die Korrelation, also der Zusammenhang, ich sage jetzt bewusst nicht die Ursache, sondern der Zusammenhang, ähm, sehr hoch, dass diese Leute ein sehr großes Problem mit Schwermetallen ähm, im System haben. So, das hängt natürlich ist dann wieder so ein multifaktorieller Komplex. Das heißt, es kann wieder auch mit dem Darm zusammenhängen. Was wird aufgenommen, was nicht? Dann hast du eben schon gesagt regional sehr unterschiedlich, wie die Wasserqualität ist, wo ist welches Wasser, äh, wo ist welches ähm, Schwermetall mit drin? Die Rohre, ja. Also grundlegend ist es ja auch so ich habe mir vor, ich glaube, vor knapp anderthalb Monaten ein Filtersystem in die Praxis einbauen lassen und einen kompletten Filter, also eine komplette Osmoseanlage sogar bei mir hier zu Hause. Osmoseanlage filtert wirklich alles raus, was da drin ist, aber halt auch alle Mineralstoffe. Das heißt, du kriegst wirklich nur Wasser am Ende. Kann man jetzt für oder wieder, ne? also alle Mineralstoffe sind dann auch weg. Deswegen ich häufiger mein Wasser, wenn ich es hier trinke, selber mineralisiere, ja, also mit Nährstoffen. Ähm, in der Praxis habe ich eine Aktivkohleanlage, die filtert 99, nee, 97, noch was Prozent aller Dinge raus und so zwei Prozent bleiben drin. Ich denke, das ist vernachlässigbar, diese zwei Prozent am Ende. Ähm, grundlegend muss man aber schon sagen, dass das Leitungswasser sehr, sehr, sehr stark erstmal von der Region abhängt, aber auch davon, in was für einem Haus man wohnt. Und ich, für mich war zum Beispiel damals die Frage, vor zwei Monaten, da meinte der Heizungsbauer, ähm, das ist mein Onkel, der meinte, ja, Timo, wir machen das super, brauchst du das nicht hier in die Spüle, um, in den Unterschrank einbauen, wir machen das unten an die, an die, ähm, an den zentralen Wasseranschluss. Da meine ich, ja, das bringt ja überhaupt nichts. Und da meinte er, wie, das bringt nichts. Das ist doch super. Da meine ich, ja, und die Rohre vom Keller bis in, äh, in die Küche und so, dann hätte ich zwar überall gefiltertes Wasser gehabt, aber das hätte mir theoretisch dann gar nichts gebracht, weil das ganze Rohrsystem wäre ja noch da gewesen. Und wenn du in einem Haus oder in einer Wohnung wohnst, wo die Rohre älter sind, ähm, ist immer so die Frage, was ist da, was ist da nicht? Ganz einfach, messen. Man kann das messen ja, es gibt Firmen, die zu dir rauskommen, die die Wasserqualität bei dir zu Hause messen, das ist gar nicht so teuer, also kostet in der Regel weniger als 100 Euro, ähm, testen lassen und danach kann man ganz genau sagen, was da drin ist und ob es sich lohnt, einen Wasserfilter einzusetzen oder nicht, so ein Filter, ein vernünftiger, kostet dann aber schon vierstellig, ne? also kostet dann schon so 1500 Euro oder sowas, ähm, und da muss man sich dann halt einfach ganz klar überlegen, ob das für einen relevant ist, ob man das möchte oder nicht, ich kann es eigentlich, oder was heißt eigentlich, lassen wir das eigentlich weg, ich kann es nur wärmstens empfehlen, weil das schon eine große Quelle ist, wenn man viel Leitungswasser trinkt, wo wir diese Giftstoffe oder Schwermetalle zu uns nehmen könnten. Ja. In dem Sinne, ähm, Prost, ne? trinke ich mal einen Schluck Wasser.
0: Auf jeden Fall hochinteressant, ganz anderes Thema, aber nicht weniger relevant, Thema Medikamente. Ich werfe jetzt mal so bewusst den Begriff Pille in den Raum, welche Erfahrungen hast du da gemacht in der Praxis? Was sieht man bei Frauen, die zum Beispiel sehr, sehr viele Jahre die Pille auch genommen haben oder auch andere Medikamente genommen haben?
1: Ja, also grundlegend ist es natürlich, dieses Thema Pille ist immer so ein Nutzen, Risiko abwägen. Ne? Es gibt ja viele, ich hatte heute Morgen wieder jemanden ähm, und in der Praxis ähm, kam das Thema Blutabnahme dann auf den Tisch und ich dann, meinte dann auch so, ja, super, machen wir und macht total Sinn bei dir, aber keine Sexualhormone bestimmt. Da meint sie, warum? Meine ich ja, weil du die Pille nimmst. Da meint sie, ja, aber ähm, ich möchte trotzdem wissen, wie die sind. Da meine ich, ja, aber ich messe ja nur die Pille dann im Blut. Das macht ja gar keinen Sinn. Ähm, und grundlegend ist es so, man muss sagen, langfristig gesehen hat die Pille natürlich einen Nutzen. ja Klar ist, wie gesagt, dem Risiko gegenübergestellt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir sehen sehr, sehr, sehr viele Problematiken, gerade Thema Vergiftung und Thema Marken- bzw. Darmbereich, was die Pille angeht. Erstmal führt die Pille dazu, dass unsere Barriere leaky wird, also durchlässigere. Ja. Das heißt, dass wir gewisse Dinge wieder vermehrt aufnehmen und unsere Barriere nicht mehr so gestärkt ist, wie sie eigentlich sein sollte. Das heißt, auch da können wir Giftstoffe und Co tendenziell besser ins System aufgenommen werden, was wir ja eigentlich nicht wollen, muss man sagen. Ähm, und das ist bei F eigentlich, jetzt nicht in der Medizin kannst du ja nie sagen, alle oder nie, das funktioniert ja nicht oder immer, aber fast alle haben eine Problematik mit dem Thema Darm danach oder auch währenddessen schon. Und da ist es logischerweise so, wenn das Problem aufkommt, ähm, nimmst du über die Ernährung mehr Dinge zu dir, mal abgesehen davon, dass die Pille dazu führt, dass wir in chronischen Magnesium- und B-Vitaminmangel reingeraten. Das heißt, jeder, der die Pille nimmt, wird irgendwann einen B-Vitaminmangel und Magnesiummangel bekommen, weil diese Nährstoffe vermehrt verbraucht werden. Und das sind Nährstoffe, die wir zum Beispiel auch zum Entgiften brauchen. Ja? Also für die Leber. So B6 zum Beispiel, Magnesium, das sind wichtige Dinge für die Entgiftung. Und wenn wir da einen Mangel haben, funktioniert die Entgiftung wieder nicht. Das heißt, wir haben so ein sich selber anfeuernden Zirkulus Viciosus, also ein Teufelskreis und das führt letztendlich dazu, dass mehr Dinge aufgenommen werden und weniger werden ausgeschieden. Und dann ist es eine Frage der Zeit, bis das System irgendwann dann nicht mehr so richtig hinterherkommt. Und natürlich hat die Pille noch sehr, sehr, sehr viele andere Auswirkungen auf hormonelle Systeme mit Nebenwirkungen und Co. Aber dieses Thema Darmgesundheit, Thema Vergiftung ist noch ein sehr, sehr, sehr Nennen wir es mal vernachlässigtes.
0: Du hast prinzipiell schon die Schwermetalle angesprochen, du hast Quecksilber angesprochen. Welche Schwermetalle berücksichtigt man sonst noch, gerade wenn man jetzt misst, zum Beispiel in der H Mineralanalyse. Okay, mal alle.
1: Vom Prinzip Titan, Blei, Uran. Ähm, also wirklich, das sind dann irgendwie am Ende, hängt natürlich auch wieder ab, wo man es macht. Sind dann 10, 15 verschiedene Metalle, Nickel, also wirklich alles kannst du letzten Endes ähm, dir im System angucken. Kupfer, ja, Aluminium. Und da ist es sehr individuell, wer zu welchem schwermetall neigt. Grundlegend muss man sagen, das, was schon so am häufigsten vorkommt eigentlich, vor allem so in der statistischen Auswertung einer Haaranalyse. Haaranalyse ist ja nichts, was man so absolut auswertet. Also geht ja nicht darum, dass man so eine Auswertung der Haare macht und dann sagt, ah, guck mal, da ist Blei hoch, da ist Nickel hoch und da ist Quecksilber hoch, sondern man schaut sich die Verhältnisse an. Das ist also eine statistische Auswertung, so eine Haaranalyse. Ähm, darf man nicht fehlinterpretieren oder auch nicht falsch ähm, interpretieren. Viele Leute sagen dann so, das macht keinen Sinn, eine Haaranalyse zu machen. Doch, macht sehr wohl Sinn. Aber nicht in den Absolutwerten, wie im Blut zum Beispiel. Das ist dann was anderes. Ja. Aber man sieht sehr, sehr, sehr häufig eine Belastung von Quecksilber. Und Quecksilber führt zum Beispiel unter anderem da, an den Membranen dazu, dass Nährstoffe von einer äh, Seite nicht mehr über die Membran auf die andere Seite wandern können. Und das heißt, wir geraten irgendwann in einen Nährstoffmangel oder Nährstoffüberschuss, weil zwischen den Zellen ähm, diese Diffusion nicht mehr richtig vonstatten gehen kann. Und das ist natürlich dann ein langfristiges Problem, was dann wieder zu anderen Problemen führen kann. Ähm, und das, muss man sagen, ist super unterschiedlich. Es kann sich auf hormonelle Systeme auswirken, kann sich auf das Thema Magen-Darm auswirken, kann sich auf das Thema Schilddrüse, Nebenniere, ähm, Adrenalin, also wirklich, eigentlich muss man sagen, ist das ubiquitär. Das ist so jedem schreit als erstes das auf, was vorher irgendwo vielleicht schon eine kleine Baustelle gewesen ist, um es ganz einfach zu sagen. Ist aber total unterschiedlich.
0: Was kann man im Blut messen? Wenn ich mir keine Haarminalanalyse -ha machen möchte, was kann man sich im Blut anschauen für Werte?
1: Ja, man kann die ganzen Schwermetalle wie Quecksilber oder Blei zum Beispiel auch im Blut messen. Ja, kann man einfach auf dem, auf dem Laborbogen äh, mit ankreuzen, kann man messen ist eine Möglichkeit. Bei Giftstoffen, gerade ähm, Akai-Schwermetalle, ist es so, dass man sich überlegen muss, wie funktionieren so, so Giftstoffe. Die kommen irgendwie ins System rein, wandern dann ins Blut, zirkulieren im Blutfrei rum und setzen sich aber irgendwo fest. Die reagieren dann mit anderen Substanzen, also wie zum Beispiel Magnesium. Also es reagiert jetzt nicht mit Magnesium, aber Magnesium gibt es ja verschiedene Formen, Magnesium-Treonat, Magnesium-Bisglycina und genauso ist es so, dass Quecksilber zum Beispiel sich mit anderen Stoffen zusammenlagert. Mit einer Methylgruppe zum Beispiel, also mit Kohlenstoff und Wasserstoff, dann würde Methyl-Quecksilber entstehen. Das wäre ziemlich suboptimal, weil das ist sehr schwierig aus dem System wieder rauszubekommen. Aber es gibt tausend andere Formen, die entstehen und die kann man messen, indem man dann Quecksilber misst. Aber ich habe ja gerade gesagt, die setzen sich dann gerne im Gewebe fest. Also der Großteil zirkuliert nicht frei im Blut, sondern setzt sich im Gewebe fest. Wenn ich jetzt also Blut untersuche, dann messe ich nur das, was sich im Blut befindet. Nicht das, was sich im Gewebe befindet. Und was ja im Gewebe, auch wie gerade eben gesagt hat, diesen Nährstofftransport aufhält, unterdrückt, blockiert, je nachdem wie schlimm das Ganze ist oder wie weit fortgeschritten und man kann natürlich im Blut messen, wenn man im Blut ein erhöhtes Schwermetall, Quecksilber, Blei oder was auch immer misst, ist es schon so, dass man sagen muss, sehr wahrscheinlich, dass es dann im Gewebe auch drin ist. Ist es aber erniedrigt im Blut, bedeutet es umgekehrt nicht, dass es dann nicht im Gewebe vorkommt, weil es sich ja sehr schnell im Gewebe festsetzt. Man könnte jetzt jedes Gewebe untersuchen, Haare ist so das, was man am ehesten opfert, also jetzt irgendwie eine Biopsie von einem anderen Gewebe zu machen, wäre jetzt nicht so sinnvoll für Schwermetalluntersuchungen und bei Haaren kann man das sehr, sehr, sehr gut machen, ist wie gesagt noch ein sehr umstrittenes Thema, Haarmineralanalyse. Es gibt Evidenz dafür, es gibt Studien dafür, Und jetzt das große Aber, noch nicht sehr viele, es korreliert aber enorm gut mit Blutanalysen und das ist eben das, was ich eben meinte. Das ist man macht eigentlich nicht eine Haaranalyse und sagt dann, ich behandle jetzt die Haaranalyse. Ganz selten mache ich das auch. Ganz selten, wenn es irgendwie, warum auch immer, nicht anders geht. Aber grundlegend stellt man in einer Haaranalyse Verdachtsdiagnosen auf. Keine Diagnosen, sondern Verdachtsdiagnosen. Das heißt, es besteht aufgrund der Haaranalyse eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf. XY, Schilddrüsenunterfunktion, Nebennierenrindenschwäche, Leberproblematik, ne, alles solche Sachen. Verdachtsdiagnosen auf. Und das ist etwas, was man theoretisch mit dem Blut dann in Kombination bringen könnte, was man nicht in Kombinationen bringen muss. Man sieht aber eben diese Quecksilberbelastung oder auch Schwermetallbelastung aufgrund verschiedener Verhältnisse verschiedener Nährstoffe zueinander. Kann auch sehr, sehr schön in der Analyse ähm, über den Zucker bzw. Kohlenhydratstoffwechsel einige Dinge aussagen. Gerade Adrenalinmangel und solche Dinge spielen eine Rolle. Und ähm, das ist in Verbindung mit Blut schon ein sehr, sehr geniales Tool. Müsste ich mich aber für eins von beiden entscheiden, würde ich immer das immer Blut vorziehen.
0: Ja, ja das finde ich richtig, richtig interessant. Jetzt meine Frage an dich, weil mich viele Menschen auch schreiben und sagen, hey Dominik, da, da gibt es so viele verschiedene Haarmineralanalysen und da gibt es welche, die kosten 160 Euro und dann gibt es solche, die kosten 20 Euro, dann gibt es solche, bei denen muss ich vier Wochen aufs Ergebnis warten, aber dann gibt es solche, da habe ich schon nach 24 Stunden ein Ergebnis. Wie erkenne ich eine gute Haarmineralanalyse oder eine seriöse Firma sozusagen, die das anbietet?
1: Also ich kenne jetzt natürlich nicht alle Haarmineralanalysefirmen, im ähm, Grundlegend ist es so. Ähm, dass man eine gute Firma daran erkennt, dass es Leute wie uns gibt, die dann sagen, hey, die oder die ist zum Beispiel gut, als Otto-Normalverbraucher das zu erkennen oder zu entscheiden, ist eigentlich nahezu unmöglich. Ist ja für einen Therapeuten schon gar nicht mal so einfach herauszufinden, was ist da gut oder nicht, wenn man sich nicht im Detail damit beschäftigt. Eine H-Analyse für 20 Euro würde ich jetzt grundlegend erstmal sagen, so das weiß nicht. Also häufig ist es so, ich kenne jetzt keine, die 20 Euro kostet, vor allem innerhalb von 24 Stunden Ergebnis. Also das würde ich mir auch mal wieder gut überlegen. Das ist so, investiert man in sowas? Ist es vertanes Geld, 20 Euro? Weiß nicht, wenn man 20 Euro so viel rumliegen hat, vielleicht nicht. Ähm, grundlegend kann man ganz einfach sagen, mach mal eins für 20 Euro, eins für 160 Euro oder für 200 Euro und dann vergleiche die Werte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ergebnisse gleich sind. Ja? Ähm, grundlegend muss man aber natürlich sagen, gibt es so auf dem Markt sagen wir mal so vier, fünf, sechs gute Firmen, wahrscheinlich noch 20 andere, die ich jetzt gar nicht kenne, ähm, wo man H-Analysen vernünftig machen lassen kann. Ähm, kann zum Beispiel bei Verisane eine machen, kann auch bei Nexital zum Beispiel eine machen, um mal zwei Firmen zu nennen. Ähm, grundlegend ist es so, dass man sich als Therapeut überlegen muss, mit welcher Firma, wie arbeitet man zusammen ähm, beziehungsweise mit welcher Diagnostik arbeitet man, weil alle grafisch komplett anders dargestellt sind. Und dahingehend ist es immer schwierig, wenn man mit einer Firma zusammenarbeitet, wo die H-Analyse letzten Endes Absolutwerte angibt ich möchte Verhältnisse aufgrund von verschiedenen Perzentilen haben. Perzentilen sind so Kurven, auf denen, das ist so wie zum Beispiel ähm, Neugeborenes, ähm, da gibt es Gewichtsperzentilen, anhand welchem Tag, auf welcher Linie oder Kurve vom Gewichtsverlauf man sich befinden sollte. Und so sollten diese Werte in der H-Analyse am besten auch aufgetragen sein. Das ist aber ganz davon abhängig, nach welcher statistischen Auswertung man dann vorgeht ja, ähm, grundlegend ist es natürlich so, wenn man ein Otto-Normalverbraucher ist, also jetzt kein Therapeut, macht es natürlich Sinn, eine Harmineralanalyse bei einer Firma zu machen, die einem das auswertet, weil das, das kriegst ja alleine überhaupt nicht hin, ja, und ähm, das ist ja so schon kompliziert genug, aber das als jemand zu machen, der aus nicht aus dem Bereich kommt, ja, würde ich jetzt eher mal versuchen, von abzuraten, ähm, es sei denn, man hat es irgendwo gelernt oder so, dann natürlich nochmal was anderes, aber grundlegend so um die 200 Euro ist schon ein Preis, den man ähm, dafür gut rechtfertigen kann und den eigentlich auch so die gängigen, guten, bekannten Firmen ähm, dafür nehmen. So 190, 100, 200 Euro, irgendwie sowas ungefähr.
0: Jetzt angenommen, ich mache eine Haarmineralanalyse und ich habe eine Schwermetallvergiftung, sagen wir zum Beispiel Quecksilber. Welche Möglichkeiten habe ich? Würdest du eher vorschlagen, das mit Infusion auszuleiten? Würdest du das mit Supplement, also Oral ausleiten? Was für Optionen gibt es?
1: Also grundlegend ist es natürlich, gibt es jetzt so mehrere Schritte. Der erste Schritt ist natürlich herauszufinden, wo kommt das Ganze her. Also kommt es daher, weil ich zu viele Lebensmittel zu mir nehme, die eine Problematik damit haben, habe ich die richtige Nahrungsqualität? Funktioniert mein Darm richtig? So, das sind erstmal die. Basic-Sachen, weil ich brauche mir jetzt nicht darüber nachzudenken, ähm, was nehme ich, was mache ich, wie, wenn das ganze System von Grund auf nicht funktioniert. Macht auch keinen Sinn, ähm, einen Brand zu löschen, indem ich irgendwelche kleinen Brände drumherum lösche, aber das Loderne Feuer in der Mitte, das lasse ich da oder ich lasse den Gasherd an. Das macht natürlich wenig Sinn. Erstmal den Herd ausmachen und dann anfangen zu löschen. Ähm, das heißt, Thema Darm spielt eine große Rolle, weil ich ja die Dinge dann vermehrt aufnehme. Das heißt, ich will eigentlich erstmal den Darm dicht haben, so dass eben nichts mehr aufgenommen wird. Das heißt, das spielt eine Rolle. Und da müsste man sich dann so um die Darmbarriere kümmern. Das heißt, man kann da vom Prinzip her sagen, man macht eine Diagnostik dahingehend wirklich. Ähm, dann kann man natürlich sehr, sehr, sehr spezifisch sagen, wo das Problem besteht. Also, was für Parameter man dann da bestimmt, ob das Ganze Sinn macht oder nicht. Grundlegend würde ich jedem empfehlen, einfach auf eine vernünftige, gesunde Ernährung dann erstmal ganz klar umzusteigen und alles, was Probleme machen könnte, rauszulassen. So. Nur ein paar Dinge, über die man dann nachdenken sollte, hatten wir ja eben schon. Also, das, was mit diesen Prolaminen, Gluten und Co. beinhaltet. Dann ist es so, dass es jetzt mehrere Optionen gibt. Also, ich würde jetzt nicht direkt eine Entgiftung starten, weil das ist ein Hardcore-Prozess. Das kann man oral machen, das kann man aber auch über Infusion machen. Grundlegend würde ich erstmal probieren, ähm, mit demjenigen eine Giftbindung zu machen und die körpereigene Entgiftung anzuregen. So. Das funktioniert in den meisten Fällen. Also so eine richtig extreme Entgiftung mit ähm, Alpha, äh, jetzt fällt mir der, das Wort nicht ein für das Medikament. Ähm, kommt mir gleich wieder. Ähm, gibt ein Medikament, mit dem du ausleiten kannst. Ähm, fällt mir jetzt gar nicht ein. Kommt schon gleich. Ähm, das würde ich jetzt nicht direkt zum Anfang machen, sondern ich würde erstmal dafür sorgen, Alpha-Liponsäure. Ha, das ist, das ist das Medikament, was ich meine. Ähm, ich würde erstmal versuchen, Gifte im Darm zu binden über verschiedene Substanzen und gleichzeitig beziehungsweise ein bisschen später damit anfangen meine Entgiftung vom Körper, also meine Leber, quasi mehr Nährstoffe und Substanzen zu geben, dass der Körper schneller und potenter und besser entgiften kann. Wichtig ist aber, dass ich eben Giftbinder vorgebe. Das heißt, ein einfacher Cocktail zum Beispiel gibt verschiedene. das ist jetzt so ein bisschen davon abhängig, was für eine Belastung mit Nährstoffen man hat. Grundlegend kann man sehr gut mit Aktivumino CO-Band arbeiten. Das sind zwei Giftbindesubstanzen. Das eine ist eine Kapsel, das andere ist ein Pulver. Kann man theoretisch aber auch die Kapseln aufmachen, alles zusammen in so einen Shaker kippen. Könnte aber auch das Aktivumin einfach als Kapsel immer zur Mahlzeit nehmen, weil das die Gifte von außen quasi blockiert. Man könnte das Ganze aber auch noch vervollständigen mit Pektin zum Beispiel Gerstengras. Das funktioniert auch. Hängt aber dann wieder davon ab, was ich für ein Schwermetall habe. Aber ich möchte dadurch eben gewährleisten, dass ich meine Substanzen binde, die ich quasi ins System aufnehmen würde. Und dann ist wichtig, dass wenn ich das mache, dass ich danach dann anfange mit der Entgiftung, beziehungsweise Entgiftung ist immer so ein weit, ne, das ist ja, ich habe eben gesagt, ich würde nicht entgiften, sondern ich meine jetzt, meine Entgiftung anzuregen vom Körper. Das heißt, ähm, ich würde Nährstoffe auffüllen, das heißt, das ist wieder individuell davon abhängig, was Besteht ein Mangel? Besteht kein Mangel? B-Vitamine, Magnesium, Zink? Was für ein Mangel besteht? Den Mangel würde ich ausgleichen und dann würde ich versuchen, je nachdem, wie es demjenigen geht, geht es ihm schlecht? Ist, das muss man auch wieder individuell entscheiden. Jemand, dem es sehr schlecht geht, da würde ich erstmal nur eine gewisse Zeit lang Giftbindung machen, würde aber jetzt nicht die Entgiftung anregen, weil das kostet den Körper sehr viel Energie. Grundlegend ist es dann aber so, dass man zum Beispiel mit Taurin und Mariendistel und all solchen Dingen, nachdem man die Nährstoffspeicher aufgefüllt hat, könnte man eben dann mit Mariendistel und Taurin zum Beispiel ähm, die Entgiftung anregen. Ich habe da jetzt gerade, du hast es eben angesprochen, in der Themenwoche, ich glaube, gestern war es ein Post gemacht, welche Nährstoffe, welche Entgiftungsphase in der Leber relevant sind. Es sind ganz, ganz viele verschiedene. Und Mariendistel zum Beispiel, Taurin, ne, und die unterstützen dann dort. Ganz wichtig aber an dieser Stelle ist, dass man das nicht einfach so auf gut Glück macht. So. Sondern man sollte schon einen Plan dahinter haben. Weil so, man kann sich auch ganz gerne damit mal abschießen. Also abschießen im Sinne von dass es einem schlechter geht und man müde wird und Konzentrationsprobleme, also alles, was dadurch, dass ich dann die falsche Leberphase aktiviere, stauen sich die Gifte in meiner Leber nur an und ich kriege es aber nicht aus dem System raus. Und da muss man das ganze Grundsystem erstmal stärken und eben sehen, wie das System funktioniert und dieses Grundsystem stärken. Das funktioniert zum Beispiel sehr gut über Infusion, weil Infusion nicht davon abhängig ist, dass die ganzen Dinge im Magen-Darm-Trakt überhaupt richtig aufgenommen werden. Und, und das ist jetzt, und das ist ganz wichtig, diese ganzen Giftbinder, Activumin-Cyovent, die binden natürlich nicht nur Gifte, die binden natürlich auch andere Sachen. Das heißt, wenn ich jetzt ganz viel Magnesium nehme oder so wird auch ein Teil der Nahrungsergänzungsmittel oder der Nährstoffe von den Giftbindern auch gebunden. Ja, das muss ich beachten oder das muss ich im Hinterkopf behalten. Grundlegend ist das nicht schlimm. Das passiert halt, das ist halt so. Ähm, aber man muss das natürlich beachten. Und dann natürlich überlegen, nachmessen, gucken, haben sich die Nährstoffspeicher gefüllt oder nicht. Wenn nicht, brauche ich eine höhere Dosierung, muss ich das Verhältnis Giftbindung und Supplemente irgendwie anpassen, muss das anders sein. Ich, wie gesagt, arbeite sehr gerne mit Infusionen, das funktioniert sehr gut, ist vollkommen unabhängig von diesem ganzen System. Hängt aber natürlich davon ab, wie oft man jemanden sieht. Und da muss man sagen, je häufiger, also jetzt nicht jeden, jeden Tag, ne, aber so einmal wöchentlich, muss man sagen, funktioniert da aus der Erfahrung sehr, sehr, sehr gut.
0: Perfekt, das war eine sehr, sehr ausführliche Antwort und ja, bringt sehr viele auch weiter, das ist schon gesagt, wichtig, nicht selber anfangen, rund zum Doktern, sondern bitte sucht euch jemanden, der sich auch mit den Dingen beschäftigt und der euch da einen Plan machen kann und der da euch einfach auch gut begleiten kann, Gesundheitsexperten, Gesundheitsexpertinnen, aber nicht selber anfangen, rund zu doktern, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Timo, wo kann man dich online finden, wo findet man die Akademie, wo kann man mehr von dir und deinem Content bekommen?
1: Überall, wo man äh, den komisch geschriebenen Vornamen eingibt wahrscheinlich. Ähm, also T-H-I-E-M-O. Grundlegend, ich bin sehr aktiv auf Instagram. Der YouTube-Kanal wächst auch fleißig. Ähm, da gibt es natürlich auch viele Videos zu dem, ähm, zu dem Thema. Ähm, die Akademie, dem Athletics Academy, findet man unter athletics-academy.de. Das heißt, wenn man sich da ähm, das Ganze näher anschauen möchte, wenn man sich in dem Bereich ausbilden lassen möchte, im Gesundheitsbereich ähm, beziehungsweise in ganzheitlicher Gesundheit, auch wenn ich den Begriff nicht mehr so gerne mag, weil den gefühlt irgendwie alle benutzen ähm, und keiner so richtig weiß, was es eigentlich bedeutet. Ähm, ich denke, du wirst die Links irgendwie wahrscheinlich unten in die Shownotes oder sowas reinpacken. Ähm, ansonsten, ich freue mich über jede Nachricht. Gerne schreiben, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder irgendwas Unklar ist. Ähm, gerne auch an Dominik. Der kennt sich ja auch sehr gut aus in dem Bereich. Und ähm,
0: ansonsten, wie gesagt, auch gerne an mich. Und ähm, ja, that's it. Top. Meine letzte Frage an dich. Schon lange ist her, deswegen vielleicht hat es sich sehr ja geändert. Welche tägliche Medizin würdest du empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können? Boah, das ist, ich glaube, es war noch, dadurch, dass ich die Frage ja schon fünfmal beantwortet habe, ich weiß gar
1: nicht, was ich die letzten Male gesagt habe. Was würde ich denn jetzt im Moment sagen? Ähm, die beste, wichtigste tägliche Medizin ist, ähm, ja, also auch gerade so passend zu dem Thema, was wir jetzt ähm, gerade hatten, würde ich schon sagen, dass die Nahrungsqualität, die wir zu uns nehmen, ähm, eine sehr, sehr, sehr entscheidende Rolle spielt. Ähm, wenn man sich die anderen Folgen anhört, dann haben wir jetzt in Summe wahrscheinlich fünf unterschiedliche Dinge, die dann wahrscheinlich so das Gesamtkonstrukt ausmachen. Ähm, aber so gerade, um auf dem Thema zu bleiben, bei dem wir jetzt sind, würde ich schon sagen, Nahrungsqualität ist so mit eines der Dinge, die man wahrscheinlich nicht von heute auf morgen merkt, in einem Energieboost oder so, die euch präventiv und langfristig ähm, aber definitiv helfen. Und das weiß jeder. Ähm, aber die wenigsten beherzigen es, die wenigsten ähm, hören da auf sich oder auf das, was sie schon wissen. Und ich glaube, wenn wir mehr diesem ganzen Thema Nahrungsqualität ähm, eine eine Präsenz oder eine Rolle schenken würden, würde auch dieses ganze Thema rund um Massentierhaltung und alles besser werden. Weil Angebot und ne, oder das, die, die Nachfrage bedingt das Angebot und wenn wir mehr qualitativ hochwertige Dinge kaufen würde, dann wäre es ganz klar so auch, dass dieses ganze Tierhaltungsthema besser werden würde, was auch unserem Gesamtklima besser tun würde. Und ähm, ich glaube, daher, Nahrungsqualität ist nicht nur für die Gesundheit sondern auch für die Gesundheit aller und auch für den Planeten etwas, was man ähm, definitiv
0: sehen sollte. Sehr, sehr gute Antwort. Und die hast du hundertprozentig noch nicht gegeben, bin ich mir ganz, ja. ganz sicher. Timo, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Danke für dein wertvolles Wissen, das du mit uns teilst. Und vielen Dank für deine Arbeit, auch auf Instagram mit der regen Aufklärung, mit den Ausbildungen. Du bewirkst da sehr, 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 sehr viel. Und ich finde, das ist eine sehr noble und edle Art zu arbeiten. Also vielen Dank dafür.
1: Ja, Perfekt, ich danke dir vielmals ähm, für, die, für die Einladung für das, für das epische Intro am Anfang und ähm, mir macht das ja wie gesagt auch immer Spaß und ähm, von daher du genauso weitermachen wie bis jetzt, ich sollte vielleicht auch mal irgendwann wieder eine Podcast-Folge aufnehmen nicht nur bei anderen Leuten in den Podcast kommen ähm, aber ansonsten ähm, wünsche ich allen, die
0: bis jetzt hier waren noch einen geilen Resttag und ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören ja, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte vergiss den Deal nicht, einen Freund oder eine Freundin für diese Episode. Und wenn es dir ganz gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem aber auf Soundcloud, auf iTunes und auf Spotify. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.